0: Seminário, o chamado à reconstrução. O chamado à reconstrução. Vamos lá, pode passar, porque senão toda hora eu vou ficar lá. Pode passar, pode passar. Então, oração como estilo de vida foi a primeira mensagem que nós ouvimos nesse seminário. Vimos que Neemias, ele no livro que tem o seu nome, 13 capítulos, nove orações do livro de Neemias estão contidas aí neste livro de Neemias. Nós não vamos ter repetição hoje, não, vamos direto ao assunto. A semana passada nós vimos sobre transformação, é transformando a visão em ação. Falamos o quê? Não adianta sorar. Quando Neemias orou durante quatro meses, Deus colocou uma visão no coração dele, que foi restaurar, reconstruir as muralhas de Jerusalém. Não eram as muralhas de uma casa, eram as muralhas de uma cidade. Era um desafio imenso, e a Bíblia diz que Neemias não ficou orando. Chegou o um momento que ele partiu, e depois de seis meses ele já estava lá, na cidade, reconstruindo os muros que o Senhor tinha enviado, então como lidar com a oposição é a mensagem de hoje, Neemias ele soube lidar com a oposição, esses são os inimigos de Neemias, Sambalate, Tobias e tem outro chamado Gézem, esses homens se levantam contra a obra de Deus, eles são de Samaria e eles se alegram com a ruína, eles se alegram com as portas queimadas, com os muros derribados... Eles não têm alegria nenhuma em ver alguém falando em reconstruir. Assim que eles souberam que um povo tinha se levantado para reconstruir, eles se levantaram contra. Sempre vai ser, vai ser assim no reino de Deus. Nunca pense que quando você se levanta para fazer a obra de Deus, Satanás também não vai se levantar. Ele vai se levantar e muitas vezes vai se levantar através de circunstâncias e através de pessoas que não estão no Espírito, e deixarão ser usadas por Satanás, como o próprio Pedro se deixou ser usado, e queria impedir Jesus de ir para a cruz, e Jesus foi chamado à parte por Pedro, e Pedro repreendeu Jesus, dizendo que ele não iria para a cruz, e o Senhor disse a Pedro, para trás de mim Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, mas as coisas dos homens, então, o inimigo vai se levantar sim, todas as vezes que você quiser fazer algo para a glória de Deus. Então, a pergunta pastoral desta noite é, qual é a pergunta pastoral? O que você acha que o inimigo faria com alguém que quer fazer a vontade de Deus? Quando você era do mundo, você não tinha guerra espiritual... Quando você se converte, você passa a ter guerra espiritual, por quê? Porque a Bíblia diz que quando você era do mundo, você só tinha uma natureza, era a natureza carnal, a natureza espiritual, disse Paulo, que ela estava morta, estávamos mortos em nossos pecados, não, não tinha luta espiritual agora quando você se converte, você tem uma luta espiritual, é a carne e o espírito, antes não, o seu espírito estava morto, mas agora quando você se converte, o seu espírito, ele ressurge, e sempre vai ter essa guerra, enquanto você viver aqui na terra, vai ter esta guerra entre a carne e o espírito, e nós temos que alimentar o espírito para vencer toda a obra da carne, então, todas as vezes que você estiver sofrendo oposição, Obstáculos, lembre deste homem, Nemias Ele sofreu muitas perseguições E o inimigo ele tem diversas formas de atacar E veremos as formas como ele atacou Nemias Olha só, você já viu esta ilustração? Quando uma serpente começa a ir atrás de um vagalume E a serpente tentando pegar o vagalume E de repente o vagalume para na frente da serpente e diz Vem cá Ó oh, senhora serpente, antes da senhora me devorar, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você quer me devorar se eu não faço parte da sua cadeia alimentar? A serpente disse o quê? A tua luz me incomoda. A luz de Deus na sua vida incomoda a serpente. A luz de Deus na sua vida incomoda Satanás. Não fique pensando que Satanás vai sair da frente só porque Deus te mandou fazer alguma coisa. Ele vai se levantar contra. Muitas vezes vem como leão, vem como urso e vem também como golias. E nós precisamos estar no óleo do Senhor para vencermos os desafios. Quando você deixar a sua marca na vida, sempre atrairá quem procure apagá-la. Então, o desejo do adversário é paralisar a reconstrução. Quando você diz, olha, eu vou recomeçar ainda mais início de ano, né, que nós traçamos um monte de projeto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, o inimigo ele se levanta, ele quer paralisar você, ele quer imobilizar a obra de Deus na sua vida, o Espírito de Deus ele é o grande construtor, ele está fazendo uma obra na nossa vida, a obra de Deus não é primeiro através de nós, é em nós, e quando o Espírito de Deus começa a fazer algo em nós, Satanás ele quer parar esta obra, ele quer que a gente interrompa, que a gente embargue a obra do Espírito, então vamos ver como foi essa perseguição com Neemias, todos os versículos já estão aí, justamente para facilitar a sua vida, então primeiro vieram a zombaria e o ridículo público, pode passar Anemias capítulo 4, versículo 1 a 3, vamos ler os três versículos aí agora, então primeiro vieram a zombaria, presta atenção, Sambalate era o líder da oposição a Anemias. ele era o líder, ele tinha outros que se juntaram a ele, mas esse aí era o que engabeçava esta revolta, e sucedeu o quê? Ouvindo o sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então, perceba que enquanto os muros estavam no chão, as torres, as portas, a cidade estava num tempo de vergonha, a moral do povo estava baixa, o inimigo estava muito feliz, porque ele gosta de ruína. Satanás gosta de ruína. Eu já disse que no Antigo Testamento você não vai ver a figura de Satanás, a não ser em Gênesis capítulo 3, no livro de Jó, e quando Davi se levanta para fazer um censo. Por quê? Porque estes homens aí no Antigo Testamento eram agentes de Satanás na terra. Então, é, Golias, Golias era um agente de Satanás na terra. Você não vai ver no Antigo Testamento a figura de Satanás, a não ser nessas três passagens que eu te falei. Porque o inimigo usava essas pessoas aí. Pode passar. A oposição à obra de Deus, quase sempre tem uma fonte além dos seus canais humanos. Muitas vezes você fica olhando só a pessoa. Quantas pessoas hoje estão afastadas da igreja por causa de gente da igreja? Por quê? Porque essas pessoas olharam o homem. Elas não viram o que está por trás do homem. Elas não viram que além do canal humano, existe um canal espiritual. Existe uma fonte espiritual, melhor dizendo. Pode ser Deus te usando e pode ser o diabo te usando nem sempre é Deus e o diabo, às vezes é a pessoa mesmo, mas nós temos que ver além, esses dias eu estava conversando com a pessoa, e ela dizendo que estava decepcionada com a igreja, eu disse, meu irmão, no dia que nós quisermos uma igreja perfeita, a primeira coisa que nós devemos fazer, pelo menos eu, é sair dela, porque eu não sou perfeito, então, onde existe ajuntamento humano, sempre nós vamos ter os nossos arranhões. Mas você sabia que aquelas pedras no fundo do mar, elas brilham justamente por causa dos arranhões? A Bíblia diz que o, o ferro afia o ferro, assim também um amigo ao seu companheiro. Então é aqui mesmo, no dia a dia, tentando acertar, na comunidade, aqui quantos batismos já tiveram, quantos casamentos já tiveram, quantos velórios já tiveram, alegrias e tristezas nós vivemos boa parte da nossa vida aqui, então nós temos que estar juntos, agora se a própria igreja se levanta contra a igreja, você tem que ver que além dos canais humanos, existe uma fonte ali, e às vezes é o inimigo que está tentando te ferir, então qual é o alerta pastoral? Veja bem contra quem você está lutando, às vezes você está lutando contra a carne e o sangue, contra o ser humano, e não está vendo a obra do diabo, agora, preste atenção, Observação pastoral, nem toda oposição é satânica Por exemplo, eu fui pregar numa cidade Quando eu cheguei na cidade Aí o pastor, muito meu amigo, ele tinha chegado Recentemente no ministério E naquela cidade havia uma tradição Muito forte, porque era Minas Gerais E, e tem até o ditado em Minas Gerais O, o que o pessoal fala Ô oh, butina, ô oh, butina E aí o que acontece, quando aquele pastor chegou Aí eu estava no culto E ele é, deu um aviso O seguinte, olha irmão, está proibido o uso de botas Está proibido o uso de botas aqui na igreja. Aí na hora assim eu cheguei e me doeu. Aí terminou o culto, eu, procure, nós fomos, eu fui para a casa desse pastor, e eu disse, pastor, só uma pergunta, é, por que o senhor proibiu o uso de botas? Ele rapaz, por que bota, velho? Aí ele não teve resposta. Aí quer dizer, ele morava numa cidade que bota só lembrava a festa de vaquejada. E aí, o que aconteceu? Ele achava. Eu disse, rapaz, amanhã mesmo, cara, peça perdão à igreja. Aí, no outro dia, ele disse, irmãos, eu quero pedir perdão, ontem eu me equivoquei. Eu disse que estava proibido os de botas. Conversando com o pastor Weller, não tem nada a ver. Aí, pronto, era uma igreja pequena. E quando termina, a maioria dos, dessas igrejas, os pastores vão para a porta falar com os membros. E aí, quando uma jovem passou, aí a jovem chegou mostrou a bota assim, disse assim, olha aí pastor, só porque o senhor proibiu ontem, eu não ia, não ia obedecer mesmo, então quer dizer, muitas vezes você acha que é o diabo se levantando, mas você está errado, então nem sempre nós estamos certos, primeiro, quando você ouvir algo, procure a fonte, quem é esta pessoa que está falando, segundo, por que motivo está falando, ouça, porque você pode também está errado, se tiver errado, muda, se não tiver, segue o seu caminho, olha o que a Bíblia diz, porque não temos que lutar contra o ser humano, a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, então se você tivesse entendimento, que a sua luta não é contra o ser humano, é uma luta contra o inimigo, ele quer te paralisar, e vai também usar circunstâncias, e usar pessoas, inclusive dentro da igreja, então existe uma guerra em andamento, nós estamos em uma guerra, como Neemias, ele não construiu na paz, ele construiu na guerra, tudo aqui nesta vida, amado, sempre vai ser uma guerra. O apóstolo Paulo, quando ele olhou a sua vida em retrospectiva, ele disse, combati o bom combate. Por quê? Porque a vida é uma guerra. A vida é uma luta espiritual. Eu disse o quê? Quando você não é crente, você não tem luta espiritual. Mas quando você se converte, você passa a ter duas naturezas. E agora você tem luta espiritual. Por isso que a pessoa que não é crente, ela não tem luta nenhuma espiritual. A luta é quando você se converte. Aí você vai ver esta luta travada entre você, sua natureza e o inimigo. Então vamos lá. Não devemos jamais subestimar o poder do adversário. Muitas vezes nós estamos numa guerra, amados, igual a esta imagem aí. Olha este homem na guerra. Então, totalmente despreparado, a Bíblia diz que Deus, nesta guerra, Ele disponibilizou para nós uma armadura. A armadura de Deus, lá em Efésios, capítulo 6, deve ser tomada por nós, para nós entrarmos nesta guerra. Só um louco vai para uma guerra sem a armadura. E muitas vezes nós estamos assim, numa guerra espiritual, totalmente despreparados. Totalmente é, abertos para o inimigo. Então Neemias 4,2 está escrito assim, e falou na presença de seus irmãos, no caso, quem falou? Sambalate e do exército de Samaria. E disse: Que fazem esses fracos judeus? Olha só, menosprezando os judeus que estão construindo o muro. permitir se lhes isto, sacrificarão, quer dizer, vai voltar a ter culto aqui no templo, porque eles agora vão reconstruir as muralhas? eles não vão cultuar novamente, a cabaluão num só dia, vivificarão dos montões de pó, as pedras que foram queimadas, olha o que o é que inimigo gosta, o inimigo gosta de montões de pó e pedras queimadas, de ruína, de destruição, ele não gosta quando você se levanta para fazer a obra de Deus, então os inimigos gostam das ruínas, os inimigos ficaram felizes ao verem os montões de pó e as pedras que foram queimadas, Satanás, ele se alimenta desta miséria nossa. Sempre que nós estamos lá na ruína, sempre que nós estamos lá dizendo que não dá, sempre que nós estamos lá profetizando contra a palavra de Deus, é assim que o inimigo gosta. Então, mas nós precisamos aprender com Neemias. Então, a coisa mais fácil a fazer, quando se é criticado, é desistir. É fácil demais. Então, presta atenção, todas as vezes que você se levantar para fazer a obra de Deus, você vai ser mais feliz mais satisfeito e mais criticado. Não fique pensando que você vai ser elogiado, não. Você vai ser criticado. Mas você tem que ter uma certeza. O que eu estou fazendo está dentro da vontade de Deus. E é por isso que nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes a gente se levanta contra um projeto de Deus. Você se levanta contra um projeto do Senhor lembra que Paulo, ele se levantou contra um projeto de Deus, o projeto de Deus era o avanço da igreja, Paulo disse, pode deixar, ele pensando que estava fazendo certo, e o Senhor apareceu para ele, lá no caminho de Damasco e disse, dura coisa é para você homem, dá murro em pontas de faca, você vai se furar todinho, ele disse, quem é que está falando comigo, eu sou Jesus que você está perseguindo, Então, cuidado, você pode estar se levantando contra algo de Deus. E lutar contra a vontade de Deus nunca vai ser uma, uma decisão sábia. Os críticos se juntam aos críticos. Isso é incrível, né? Crítico se junta a crítico. Os críticos se juntam aos críticos, os que querem Deus se juntam aos que querem Deus. Por isso que eu sempre ministro aqui para a juventude, dizendo assim, olha, nós precisamos nos fechar, nós precisamos todos com o foco de buscarmos a Deus. Quando fazemos um acampamento, eu digo, olha, quantos jovens nós temos para ir para o acampamento? Trezentos, pronto, trezentos. Desses trezentos, duzentos e cinquenta querem Deus? Pronto. Os outros não podem bagunçar, porque eles não vão achar espaço. Porque quando eles olharem para um lado aquele que é Deus, ele quer olhar para o outro, aquele que é Deus, aquele que é Deus, aquele que é Deus, o que é que ele vai fazer lá? Ele não frequenta, quando você está procurando, pessoas que, queiram se lamear, e aquela pessoa não quer, você vai se afastar daquele lugar, então, iguais com iguais, facilmente se congregam, eles se juntam, é incrível, eles conseguem, se encontrar, de uma forma tremenda, atenção, se você olhar demais para trás, logo estará seguindo naquela direção. Neemias não foi chamado para reagir às críticas, ele foi chamado para responder a Deus. Por isso que você vai ver aí agora, a partir desse texto, você vai ver diversas estratégias do inimigo para paralisá-lo. Mas ele não foi chamado para reagir às críticas, ele foi chamado para responder a Deus. Neemias não foi chamado a reagir às críticas, ele foi chamado para responder o chamado do Senhor. Então, críticos, críticos, críticos desmoralizam, líderes encorajam, então o que foi que Sambalat fez, disse para os judeus que estavam com, é, construindo o muro vocês são os fracos judeus, Neemias reuniu eles e disse, nós vamos conseguir, porque o nosso Deus está conosco presta atenção, elogio não é encorajamento, quando você elogia é porque a pessoa fez algo bom quando você encoraja, você encoraja até mesmo aquela pessoa que está no chão aquela pessoa que não fez nada para merecer o elogio, então encorajar é mais do que elogiar, você elogia quem tem mérito, mas encorajar, você encoraja aquela pessoa que está lá, nem ela acredita mais nela, então Neemias travou suas batalhas por meio da oração, quando Neemias ouviu as críticas, presta atenção, pode passar, sempre que eu levantar a mão, você passa, porque senão eu vou ficar falando, vai lá, como você reage à oposição? Se destrói sobre tal pressão? Sente-se desestimulado para continuar? Ataca também? Fica amargurado? Se torna vingativo? É tomado por sentimento de autopiedade? Será que Nemias fez isso aí? Vamos ver como Nemias reagiu à perseguição. Ele orou, ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o teu opróbrio sobre a sua cabeça, e dai nos por presa na terra do cativeiro. Então Neemias orou quando ele estava sendo perseguido. Não se deixe vencer pelas críticas. Porém, edificamos o muro. Presta atenção. E todo o muro se fechou até a sua metade. Então, olha só. A, o projeto de reconstrução dos muros já está pela metade. Por quê? Porque Neemias não se deixou levar pela crítica. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Enquanto o povo estava recebendo aquelas palavras de desmotivação, Neemias estava encorajando o povo, e o povo decidiu ouvir aquele líder, e eles foram encorajados para fazer aquela obra, e agora o muro da cidade já estava pela metade, os inimigos se enfureceram mais ainda, pode passar, então você já viu essa história, onde diz que na, numa, numa aldeia, existia um campeonato de pau de cebo, isso aqui já? já viram esse campeonato, eu tinha um tio que ele fazia esse campeonato, no dia das crianças, pegava um pau de sebo, né, e colocava aquele bambu enorme, passava sebo, e botava um pote lá em cima, um prêmio, alguma coisa, então, era uma festa, aquelas crianças tinham que subir, o primeiro que subisse, porque era difícil demais subir, por causa que o pau de sebo escorrega, e aquelas crianças tentavam, então houve um campeonato de pau de sebo, e começou seis horas da manhã, e até uma, uma hora da tarde, ninguém conseguia chegar no topo do pau de sebo. aí de repente um menino de 16 anos, ele olha para aquele pau de sebo, olha para aquelas pessoas que estavam ali ao redor, ele salta naquele pau de sebo e ele sobe rapidamente, e rapidamente ele está lá em cima, na hora da entrega do prêmio, aí o chefe da aldeia perguntaram ao pai do menino, mas qual o segredo do teu filho? porque as pessoas desde 6 horas da manhã estão aqui todos tentaram subir para pegar o prêmio e o seu filho rapidamente ele chega e consegue aí o pai do menino disse assim é porque meu filho é surdo os outros quando tentavam subir as pessoas diziam está envergando, está envergando, vai quebrar ninguém subia quando o menino tentou subir, as pessoas falavam, mas ele não ouvia nada. Então tem horas que se você quiser chegar aonde Deus quer que você chegue, você precisa ser surdo. Se Eva fosse surda, nós não estaríamos hoje onde nós estamos. Mas ela foi ouvir Satanás, então muitas vezes nós somos surdos para quem não deveria deveríamos ser surdos. Somos surdos para Deus, temos que ser surdos para Satanás. Quer dizer, se Eva deixasse a serpente rouca, nós estávamos hoje felizes, mas não, ela foi bater papo com a serpente, depois vieram as notícias de plano para um ataque armado por uma aliança, preste atenção, primeiro criticou, zombou, agora diz o quê? olha, tem um ataque armado, pode passar, tem um ataque, lembre-se que as pessoas estão construindo em diversas localidades da cidade, então se tem um ataque armado Aqueles homens que estão trabalhando Eles vão querer fugir para proteger suas famílias Mas ouvindo Sambalat e Tobias os, Ara, os arábios Os amonitas, presta atenção Os inimigos se juntando e os, Asdodit, e os asdoditas Que a reparação dos muros de Jerusalém Ia avante O inimigo não gosta que você vá avante E que já se começavam a fechar-lhe as brechas Ficaram sobremodo irados os inimigos se juntaram e ficaram irados. Eles vão mudar as estratégias de ataque agora. Os inimigos intensificaram a oposição. Ajuntaram-se todos de comum acordo. Qual era o comum acordo? Atacar o povo de Deus que estava reconstruindo. Para virem atacar Jerusalém e provocar confusão ali. Satanás sempre, ele é o provocador de confusão. Como era seu costume... Neemias intensificou a oração Já que eles intensificaram a perseguição Neemias intensificou a oração Olha o que está escrito em Neemias capítulo 4, versículo 9 Porém nós oramos ao nosso Deus E como proteção Pusemos guarda contra eles de dia e de noite Então Neemias disse Nós não vamos só orar não Você ora para que Deus proteja a sua casa? Ora Mas quando você ora para Deus proteger a sua casa Você deixa a sua porta aberta? Não então Neemias também, ele ora, mas ele disse, nós vamos orar, mas também nós vamos vigiar. A partir de agora, nós vamos colocar homens com armas, porque se eles vierem atacar, eles vão ter. A partir de hoje, é dia e noite, nós vamos construir armados. Homens vão estar com a pá de pedreiro e homens vão estar com a arma na mão. E assim foi. Aí o que acontece? O muro estava crescendo eles tentaram de tudo para parar a obra de Deus, gente, Satanás, quando ele não vem pela perseguição, ele vem pela paz, quando ele não vem perseguindo, ele vem com ecumenismo, ele vem com a junção das religiões, ele vem, nós ah, vamos juntar todo mundo, todos os caminhos levam a Deus, e às vezes ele vem pela perseguição mesmo, não viu agora aí na Bolívia, daqui a um ano e meio, o governo quer mudar tudo, implantação total do comunismo na Bolívia, para que as igrejas sejam fechadas, não apenas deixar de evangelizar, igrejas fechadas, fechar as igrejas e passa a ser só uma igreja, só passa a ter uma igreja, a igreja do Estado, como na China, na China tem igreja, é na China, oficial, do governo, mas a Bíblia que se lê lá, é como uma arma aqui no Brasil. Você precisa de autorização para comprar. Os pastores não podem ensinar, mesmo na igreja, nenhuma criança. Os pastores não podem ensinar o que eles querem. Os pastores ensinam a palavra em parte e o livro do Estado do lado. É assim na China. E é assim que o comunismo quer implantar. Mas, através disso aí, pode surgir um grande avivamento. Você lembra que na Colômbia, quando surgiu isso que as pessoas falam de G12, e que muitas pessoas não gostam, mas quem soube aproveitar a onda, tirou muitos benefícios, inclusive a central, tirou muitos benefícios do G12, nós não podemos dizer que o G12 foi ruim para a central, porque era algo de Deus? Era, mas o homem coloca os seus dedos indignos, e acaba estragando o que é de Deus, mas na Colômbia, você lembra lá, do que acontecia na Colômbia? O tráfico forte, e de repente, uma igreja começou a orar, começou a orar, começou a orar, e César Castelanos daqui a pouco estava no ginásio da cidade, o ginásio esportivo, então era um, homem, um dos homens mais perseguidos lá da Colômbia, e aquela igreja explodiu na Colômbia, por quê? Porque eles não podiam ir para os templos, ter essa parte do país estava na mão dos guerrilheiros, aí nasceram o quê? As células, as células. E aí, aí a Colômbia explodiu, um avivamento total que o Brasil também conheceu, através do César Castelanos, e hoje a China também conhece, a igreja em casa, né, onde a igreja mais cresce, é na China, a igreja que não é a igreja oficial, lá do governo, porque até aqueles que se convertem na igreja do governo, chega um tempo que eles não querem ficar ali, porque é tudo muito limitado, então, às vezes a gente desperdiça, as oportunidades que a gente tem, e a gente pensa que o nosso país nunca vai ter isso, a gente pensa que no Brasil nunca vai ter sempre vai ser de portas abertas. Não vai, gente. Pode acreditar, não vai. Não vai. Vai chegar um tempo que a coisa vai apertar, a figueira vai balançar. E só serão realmente firmes aqueles que passaram por uma conversão. Então, Sambalat e Gesem mandaram dizer-me, dizer Vem, encontremos-nos nas aldeias do Vale de Ono. Porém, o que foi que Neemias discerniu? O que foi que eles queriam quando disseram Neemias? Olha, tudo bem. Por quê? Já que a gente não pode com o inimigo, então vamos fazer um acordo de paz. Agora, onde era o acordo de paz que os inimigos queriam? No vale. No vale de Ono, no lugar secreto, no lugar escondido. Para quê? Para matar Neemias. Por quê? Porque se matasse o líder daquele projeto, com certeza aquela obra iria parar. E aí, Neemias, ele teve discernimento. E ele disse, não, intentaram fazer-me mal. Gente, da onde é que vem o discernimento? Como é que você tem discernimento espiritual para saber o que é bom e o que é ruim? Através da palavra de Deus. Tem gente que tudo que pega diz assim, é, a palavra de Deus diz assim, retenha o que é bom, examinai tudo, retenha o que é bom. Aí eu digo, vem cá, examine tudo e retenha o que é bom. Vamos lá você sabe o que é bom? porque se você não conhece a palavra de Deus, você não sabe o que é bom, eu lembro que quando surgiu Harry Potter, adolescentes liam aqueles livros grossos, em uma semana, sete dias, eles liam, Crepúsculo, um, dois, três, quatro, eles liam rápido, e eles falavam isso para mim, eu dizia assim, vem cá, tudo bem, a Bíblia fala assim, Examinai tudo e retém o que é bom Agora, você já examinou a palavra de Deus para saber se, o que é bom? Porque se você não examinou a palavra de Deus, você não sabe o que é bom E aí eles tinham tempo para ler aqueles livros super grossos E não tinham tempo para ler a palavra de Deus Então o exemplo de Neemias mostra a necessidade de discernimento Precisamos de discernimento saber o que é de Deus e o que não é sabedoria prática, a Bíblia diz que quem não tem, peça a Deus, que a todos dá um homem chamado Salomão estava dormindo e a psicanálise diz que quando você está dormindo ali você é você de verdade tanto é que às vezes você não tem coragem de matar uma pessoa e no sonho você mata porque o sonho não tem censura o sonho você faz é realmente o que está no seu coração E aí quando Deus aparece para Salomão Salomão está dormindo E ali realmente era o que estava no coração dele O Senhor disse Peça-me o que você quiser E ele disse o quê? Eu quero Eu quero Sabedoria O Senhor disse o quê? Porque você não me pediu Fama, dinheiro Reino, mulheres, poder, eis que eu te dou sabedoria e tudo mais. Temos duas professoras na vida, a sabedoria e a outra professora, consequência. A sabedoria é aquela professora que ensina de uma forma suave, leve, não te bate, só diz assim, vá por aqui filho, vá por ali, a consequência não, a consequência ela só faz você aprender batendo, é uma professora malvada. Por isso que Deus diz, filho meu, vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Olha para mim, porque sobre os meus olhos eu vou te dar conselho. Aí Deus diz, olha, não seja como uma mula que não tem entendimento que precisa de freios e cabestros, para que lhe obedeça, o que é que Deus está dizendo? se você quiser ouvir o meu conselho, você vai seguir, se você não quiser, você vai apanhar igual uma mula, Neemias mandou a resposta, quando disseram Neemias, vem se encontrar conosco, qual foi a resposta de Neemias? esse é o versículo que eu mais gosto de Neemias, Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Olha só, eles convidam Neemias para parar, eles convidam Neemias para um acordo. Neemias tem discernimento que aquele acordo é para paralisar a obra. E Neemias disse eu, a mensagem que ele mandou, eu estou fazendo grande obra, porque é grande? Porque é obra de Deus, porque é obra pela fé, eu não vou parar, e a Bíblia fala que não foi uma vez não, quatro vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhes dei sempre a mesma resposta, quando você estiver certo, convicto, não há dúvida na tua vida, que o que você está fazendo é algo de Deus, não pare. Não pare, dê também esta resposta, ao inimigo. Eu estou fazendo grande obra e eu não vou parar. Eu estou fazendo grande obra e eu não vou desistir. Eu vou continuar, porque foi Deus que me chamou. Uma carta aberta, olha só as estratégias mudando. Agora, o que é que acontece? Se o cara chega lá, o carteiro com uma carta aberta, esta carta vai ser lida em voz alta. Para que todos os construtores percebam qual é o teu da carta. E você vai ver qual é o teu da carta. Para quê? Para desmoralizar Neemias. Para levantar suspeitas contra Neemias. Então, Sambalat me enviou pela quinta vez o seu moço. O qual trazia na mão uma carta aberta Então ele pega aquele rolo Abre, montado no seu cavalo As pessoas se juntam E ele vai ler a carta Para desmoralizar Neemias Olha só, agora presta atenção Qual era o conteúdo? A Bíblia fala O conteúdo era o seguinte o teor. Qual era o conteúdo da carta? Entre a gente se ouviu Presta atenção gente Isso aqui se chama fábrica de boatos a fábrica de boatos, você nunca disse quem disse. É sempre, estão dizendo, eu ouvi dizer, estão falando, que o pastor Wellington, é sempre assim. Eu lembro que quando eu namorava com minha esposa, uma pessoa chegou para mim e disse assim, aí me peitou e disse assim, que negócio é esse rapaz? Você está transando com sua namorada? Tomei um susto. Eu disse, eu transando com minha namorada? Eu como dirigente da congregação da central, imagine. Eu disse, tu está maluco, rapaz? Estão dizendo, quem foi que disse? Estão dizendo, quem foi que disse, rapaz? Estão falando. Quem foi que disse, cara? Me estão dizendo. Mas nunca disseram quem foi. Por quê? Porque a fábrica de boatos é assim. Você não sabe quem foi. E às vezes a gente sai destruindo a vida das pessoas com disse me disse. E hoje com as redes sociais, mais ainda. Pessoa sem nenhuma sabedoria, com o dedinho de satanás, vai lá e clica. Que antes era a sua língua, agora hoje não é o dedo também. Aí vai lá com o dedo, o diabo coça o dedo, aí a pessoa vai lá. Aí você não sabe, às vezes você está destruindo a vida de uma pessoa. Teve um delegado que uma vez falou assim, olha, depois de 20 anos eu trabalhando como delegado e sempre atendendo muitas queixas, eu, atendi, eu aprendi uma coisa na minha vida, é que nem sempre quem presta queixa está certo. Cuidado. Então, ó, a fábrica de boatos é sempre assim Entre agentes, o povo está dizendo As pessoas estão falando Se ouviu o seguinte E Gese diz que tu e os judeus Intentais revoltar-vos Por isso, reedificais o muro E segundo se diz Queres ser o rei deles Olha só gente, quem era o rei? Quem era o rei do império? Era o rei Artaxestes Neemias pediu autorização ao rei Artaxestes Então se o império medo persa, soubesse que Neemias estava se levantando contra, então eles iam trucidar, eles iam destruir todo o povo de Jerusalém, e eles contaram esta mentira, justamente para desanimar o povo, e o povo fugir da obra e abandonar Neemias sozinho, são as estratégias Satanás, alerta pastoral, uma língua incendiada com as mentiras do inferno, causa danos irreparáveis numa coletividade, Ó, oh, existe também uma pessoa Que com uma língua cheia do Espírito de Deus Ela incendeu uma igreja Mas uma pessoa também usada por Satanás A Bíblia diz que tem seis coisas Que Deus detesta, mas a sétima Ele abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos Eu pastorei uma congregação que eu dizia o seguinte Irmãos, aqui Satanás não trabalha Satanás não entra nesta igreja Aleluia, o povo dizia Aí eu disse, sabe por quê? Porque muitos de vocês estão trabalhando para ele Ele não precisa ver aqui não Porque eu nunca vi tanta fofoca na minha vida Eu lembro que a gente cantava na época E botava o CD para cantar Aí cantava aquela música assim E a fofoca cai, cai, cai E eu ficava orando para enganchar o CD E ficar só ali E a fofoca cai, aí a fofoca cai e a fofoca cai, e a fofoca cai, porque, meu irmão, que negócio era aquele? A fofoca não caía não, era incrível, a gente decidia uma coisa na igreja, o bairro todo sabia no outro dia, então, ó, cuidado, entre a gente se ouviu, então, quando você ouviu, ó, estão falando, diz que, meu irmão, ó, vamos orar, vamos orar pela situação, negócio de estão falando. Esse, esse, oh, é porque eu não posso falar. Mas se você soubesse a confusão que eu já vi por causa disso aí, uma pessoa foi falar de alguém, e essa outra pessoa saiu buscando saber quem foi, até descobrir. E foi uma confusão. Até justiça deu. Entre pastores. Cuidado. Olha só. Tiago diz o que? Não, volta aí, volta aí, bota essa língua linda. Tiago que diz, Tiago diz irmãos, até eu, eu, a filosofia de Tiago eu acho incrível. Irmãos, até hoje os homens domaram todas as feras, os leões, os tigres, as onças, os as águias, os crocodilos, todas as espécies de aves e de animais foram domados pelo homem. Mas tem um animal que o homem não domou ainda e é um animal mole. Mas é duro no falar. Que animal é esse? A língua. Queima mesmo. Olha só o que, é que Tiago diz. Tiago 3.8 diz. A língua, porém, é difícil de domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. E às vezes a gente fofoca até quando está orando. chega num grupo de oração, ó oh Deus tenha misericórdia pai, da irmã Patrícia, Senhor Deus que está grávida, Senhor Deus, perdoa o pecado dela pai, nós estamos aqui para ajudá-la Senhor, Deus que ela não se desanime com ele, aí quando termina a oração, o quê? Patrícia está grávida? Ah, oração miserável, a língua porém, é difícil de domar, Neemias não, pode passar, Quero 3.8, Neemias não se intimidou, mesmo com aquela a carta aberta, mandei dizer-lhe, de tudo o que dizeis, olha só, às vezes você tem que enfrentar, não é só orar não, às vezes você tem que confrontar a pessoa que está falando, e ele disse, de tudo que dizeis, coisa nenhuma sucedeu, tu do teu coração é que o inventas, mas eu lhe pergunto, será que muita gente não foi desanimada? Quando viram aquela carta? Com certeza. Porque quando você lança um boato, daqui que você se explique, é complicado. Essa é uma arma muito usada na política para destruir o político. É, é começar... Se o político está lá tentando andar certo, o inimigo ele tem uma forma de jogar o nome daquela pessoa na areia também, para enfraquecer, para ele não ficar forte no tempo das eleições. Então, a gente já viu que políticos aqui no Brasil perderam a eleição por causa dessas estratégias. Uma, uma candidata mesmo a uma presidente, uma vez aí, estava na frente das pesquisas, e de repente acharam o dinheiro no cofre dessa mulher. E essa mulher nunca mais foi falada no Brasil, mas todo mundo dizia que ela seria a presidente. Então aquilo ali foi uma grande armação, e essa mulher sumiu do cenário. Então é o boato, é a mentira. Vamos lá, pode passar. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo as suas mãos largarão a obra, e não se a efetuará, agora pois, ó Deus, mais uma oração, fortalece as minhas mãos, então Neemias, ele não desistiu, porque ele sabia, que era a vontade de Deus, eu não vou parar, eu saí, a mil duzentos quilômetros, da onde eu estou hoje, e foi Deus que botou no meu coração, eu não vou parar, eu vou continuar, agora preste atenção, o inimigo não para, o inimigo tem muitas estratégias, muitas mesmo, muitas, não fique pensando, gente, a Bíblia diz que quando Jesus, às vezes a gente lê a Bíblia, pensa que Jesus só foi tentado, aquela tentação ali no deserto da Judeia. não, a Bíblia diz que quando o inimigo deixou, ele esperava um tempo oportuno, então Satanás, ele sempre vai procurar um tempo oportuno, um momento oportuno, e ele sabe, gente, um dos maiores psicólogos que existe na terra, se chama Satanás, Desde o Éden, ele estuda o comportamento humano, não brinque com ele, ele não teve medo de tentar nem Jesus, então não se ache forte, não se ache forte porque o inimigo, ele é estrategista, a Bíblia diz que quando Deus criou este anjo, que se transformou em Satanás, ele era querubim ungido, cheio da unção, isso que você procura ele já teve, a Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria, Ó, oh, ele não perdeu não viu, ele não perdeu a sabedoria dele não, a sabedoria dele continua, agora é para o mal, Paulo disse, eu não ignoro as armadilhas de Satanás, e a Bíblia diz que ele era belo, lindo, hoje não é mais, mas sempre aparece como lindo, sempre aparece como belo, para enganar, aí gente olha, o inimigo, muitas vezes ele não pega mais você nesses pecados grosseiros. Fumar, beber, prostituir. Aonde é que ele vai te enganar? Você quer o quê? Você quer fazer a vontade de Deus. Sabe o que aconteceu? Tobias foi lá. Esses inimigos de Deus. Contrataram um falso profeta. E subornaram o profeta. Deram dinheiro ao profeta. Para ele, ele profetizar mentiras. Para que Neemias pudesse ser paralisado. Olha só tendo eu ido à casa de Semaias, esse é o profeta vendido, ele se vendeu. Filho de Delaias, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo. Olha quem era que entrava lá no meio do templo: o sacerdote. Neemias não podia entrar, era proibido a entrada para ele. E fechamos as portas do templo. Porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Então, ele queria enganar Neemias. Neemias, vamos agora, vão te matar. Vamos entrar lá dentro do templo. O templo só entrava o sacerdote. Havia uma placa que qualquer pessoa que entrasse naquele recinto poderia ser morta. Então, se Nemias entrasse ali, o projeto estava acabado. E olha o discernimento deste homem. Presta atenção o que diz. Para isto, 6,13. Para isto o subornaram subornaram o profeta, pagaram ao profeta, para profetizar mentira, corromperam o profeta, fale que Deus está falando, que nós te damos esse dinheiro, e esse profeta chamado Semaias, recebeu o dinheiro para profetizar mentira, cuidado com as falsas profecias, eu acho incrível hoje, quando você abre o face, o que tem de gente se dizendo profeta, aí você vai lá, ou, às vezes uma pessoa revoltada, não quer saber de liderança nenhuma, não quer saber de igreja, não quer saber de congregar, e você está lá muitas vezes sendo movido pelas falsas profecias, porque Satanás ele é enganador, a Bíblia diz que ele se transforma até em anjo de luz, para enganar os escolhidos, então subornaram, deixa eu, volta só um pouquinho, para que eu possa ler, subornaram para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder, isto é, entrar no templo e pecar, para que tivesse motivo de me infamar, mas, presta atenção, a Bíblia diz, Neemias, ele falou o quê? Eu percebi que não era Deus que estava falando, você percebe quando não é Deus que está falando? Você engole qualquer coisa? Eu não engulo, eu já tive muitas pessoas profetizando para mim, eu lembro que o último chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor está em pecado. Aí a Bíblia diz o quê? Não desprezeis as profecias. A Bíblia diz, examinai as profecias. E eu me examinei. Eu me examinei, examinando. Eu disse, meu irmão, sinceramente, sente aqui. Ele sentou. Eu disse, me explica aí. Deus te revelou alguma coisa? não revelou, mas você está em pecado eu disse, meu irmão pecado todo mundo tem mas esse pecado que você está falando assim como o próprio Deus falar comigo que eu estou em pecado, sinceramente eu estou vivendo um dos melhores tempos da minha vida ele disse, o irmão está em pecado eu disse, olha, agora eu estava sendo educado agora você vai ver outra coisa é o seguinte agora quem está em pecado é você, porque você está me julgando, você disse que é uma profecia, eu examinei, eu me avaliei e eu disse que não, você insiste, e agora você está pecando porque você está me julgando, aí ele disse, já vem você com tua letra, a letra mata, eu disse, é verdade, a letra mata, mas a ignorância já te matou há muito tempo também. Aí encontrei ele depois. Aí ele disse, pastor, Deus me revelou o pecado. Rapaz. Você sabe aquelas pessoas que vivem no quadrado? Elas, elas vivem naquele quadrado ali, ó. Naquela reunião. E não existe outro tipo de reunião. É a reunião da loucura, é só ali dentro. Eu disse: qual é o pecado? Sabe qual era o pecado, irmãos? Que ele falou? o pecado era porque eu estava fazendo um estudo desse com o powerpoint, e ele estava dizendo que eu estava pecando quando estava usando o powerpoint, eu digo, tá bom, santa ignorância, Neemias enfrentou cinco tipos de oposição, apatia, por quê? Porque a Bíblia diz, amados, que quando Neemias, ele tentou reconstruir, houve uma tribo, os nobres da tribo de Tecoa, que eles cruzaram os braços e eles disseram, nós não vamos fazer nada, então existe esse tipo de oposição que não vem de fora, é a oposição dos de dentro, é a oposição daquelas pessoas que ficam torcendo para dar errado, vamos lá, raiva, os inimigos tiveram raiva, zombaria, os inimigos zombaram, se uma raposa cair o muro vai derrubar, crítica, ele soube lidar com as críticas, primeiro levando os críticos em oração a Deus… E depois refutando as críticas e luta. Se você pensa que a oposição vai sair de campo, sem luta pode esquecer. Satanás, ele não vai. Ele é derrotado, mas ele luta até o final. O que fazer para sobreviver à oposição? Está sofrendo uma oposição? Às vezes a oposição não é só de pessoas que estão sendo usadas por Satanás. Não é apenas dos demônios. Às vezes é uma circunstância contrária. Como é que você vai permanecer? Continue no caminho, não pare Continue, você sabia que a diferença Para quem tem a vitória e para quem perde é uma só? É uma só Qual é a diferença do caminho do vitorioso E o caminho do derrotado? É só uma, o derrotado desistiu Porque se ele continuar Ele tem a vitória Continue orando, continue jejuando É uma arma que a igreja esqueceu Jejuar Jejuar, mas é uma arma espiritual quando, e principalmente para pecados sexuais. Se você é preso por fantasias, se você é preso por pornografia, se você é preso na masturbação, jejue para você ver, você morre. A carne geme. Quero ver, aí ó, não precisa psicólogo não. Pode jejuar, sua carne morre. Sua carne geme quando você jejua. Mas a igreja não jejua mais, fazer o quê? Pode passar. Encorajando, liber, libera, liderando. Então, continue no caminho. Orando, jejuando, trabalhando, encorajando, liderando e vigiando. É assim que nós vamos vencer esta batalha. Então, lembre-se deste homem aí. Nemias, o homem que se posicionou em meio à perseguição, e ele não se dobrou, de forma nenhuma, e ele nós vamos ver na próxima semana como vencer o desânimo através de Neemias